0: Okay. 한 진영을 위한 법들에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 정결해야 할성부과 진영 바로 그 목적으로 부정한 사람은 진영 밖으로 추방해라 라는 이야기가 명령이 나오고요 공동체가 금전 문제로 물질적인 피해를 피가지고 서로 간에 어? 관계가 깨지고 금이 가고 깨뜨려지고 그런 문제가 발생하지 않다. 이걸 포기함으로써 많은 자기의 기쁨과 쾌락과 즐거움 이것을 절제하는 것이죠 상징적인 것입니다 나는 또 교회 안에서 세상을 향해서 나실인과 같은 선별된 삶을 어떻게 살 것인가 나실인은 축수한 사람이었죠 그렇습니다 우리는 교회 안에서도 그래야 되지만 세상을 향해서도 나실인으로서 우리가 구별된 삶을 살아서 세상을 향해서 하나님의 거룩을 발산시키고 거룩을 알리고 또 거룩의 영향력을 끼치고 그런 나신의 삶을 우리가 살아야 되겠죠. 안녕하세요. 김경렬 교수입니다. 오늘 드디어 5강입니다. 5강 어, 광야 행진을 위한 준비에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘의 강의 포인트는 네 가지로 어, 나누어 볼 수가 있을 것 같습니다. 첫 번째는 성막봉헌식 그리고 레위인 임직식을 먼저 살펴봅니다. 두 번째는 유월절 규례에 대해서 살펴보는데 사실 유월절 규례는 추리고께 나와 있지요. 그러나 민수기에서 이 유월절 어, 절기를 지키는 장면이 나오거든요 그 다음에 하나님의 불기둥, 구름기둥에 대해서 살펴봅니다 이 역시 출애국기 제일 마지막 장에 인상적인 장면으로 하나님의 구름기둥과 불기둥이 성막위에 출현하는 것을 우리가 살펴볼 수가 있습니다 그런데 이 본격적으로 하나님의 구름기둥이 움직이기 시작하거든요 그래서 굉장히 중요합니다 마지막에 이제 은나팔 제작법과 사용법에 대해서 살펴봅니다. 은나팔이 왜 필요하냐면은 행진을 할때그 많은 그 회중들을 통솔하기 위한 아주 어, 현명한 지혜로운 그런 하나의 방법이었습니다. 그래서 나팔 소리를 가지고 진영을 움직여 갔거든요. 예, 그 은나팔 제작법 사용법에 대해서 살펴보겠습니다. 먼저 앞서 우리가 배웠던 것을 잠깐 간추리면 이와 같습니다. 우리가 1부터 4장까지는 성막을 중심으로 진영 배치에 대해서 살펴보았고요. 그 다음에 행진할 때는 또 어떻게 이게 바뀌는가 간단히 살펴보았습니다. 이게 복잡한 건 아니었죠. 그리고 5장, 6장은 조금 느닷없어 보였지만 은다 이유가 있어서 이런 내용이 나왔었죠. 뭘 깨끗하게 해라, 더러운 것은 제거해라 라는 그런 지침이 나온 이유가 결국은 성막을 중심으로 하나님의 진영이 어떻게 정결성과 거룩성을 유지할 것인가에 대한 문제였습니다 그래서 그와 관련된 그런 내용들이 5장, 6장에 몇 가지가 나와 있었습니다 그리고 이제 7장, 8장 오늘 살펴볼 내용인데 성막 봉원식, 봉원식과 레인 임직에 관한 것인데요 역시 성막 관련돼 있죠 그리고 이제 9장, 10장에서는 떠날 준비를 하는 장면이 나옵니다. 유월절을 지키고 이제 이스라엘이 행진을 시작하는 장면이 나오거든요. 그러면 먼저 그 성막 봉헌식 절차와 실행 요 내용은 사실은 출애굽기 29장에 이렇게 이렇게 성막 봉헌식을 해라 그 자세한 절차를 하나님이 여기서 출애굽기 29장에서 알려 주십니다. 출애굽기 29장에서 그래서 이제 그 자세한 거는 그 부분을 보시면 되고. 이것이 구체적으로 어떻게 실행되었는가 하는 것은 레위기 9장에 나옵니다 그래서 레위기 9장을 보면 은 성막 봉헌식과 더불어 그날 성막을 기름 붓고 봉헌을 해드리고 그 다음에 제사장들이 동시에 위임을 받습니다 이제 제사장 복장을 입고 그들도 역시 기름 붕을 받죠 동시에 이루어집니다 사람도 봉헌되고 건물도 봉헌이 되는 것이죠 그리고 이것으로 성막봉헌식과 제사장 예임식이 끝난 게 아니라 추가적인 내용이 있었다는 거죠. 그래서 오늘 민수기 본문에서이성막봉헌식의 추가적인 제의적 활동이라든가 봉헌 예물이라든가 그런 장면들이 나와요. 그래서 이게 민수기 7장에서 나오는데 거기서 집화별로 잔뜩 많은 헌물을 바치는 장면이 나오거든요. 이렇게 해서 결국은 성막봉헌식이 민수기 7장에 가서야 이제 완성이 됩니다. 완성부는 결국 민수기를 봐야 된다는 거죠. 제가 서론에서 누차 말씀드렸지만 예, 7장의 성막 봉헌식의 예물들을 보면은 요게 지금 이게 지금 레기 8장과 출애굽 29장. 29장에서는 이렇게 이렇게 행사를 진행해다, 지, 진행해라라고 알려 주셨고. 그다음에 8장 가서야 요고 행사대로 행사를 법대로 절차대로 진행을 하죠 그런데 그때 드린 재물들이 이런 종류 것입니다. 이걸 자세하게 설명을 안 하겠습니다. 재물을 꽤 많이 드렸죠. 요 재물들은 성막 봉헌식과 제사장 위임식에 반드시 바쳐야 될 품목들입니다. 자, 이게 레위기 8장과 출입 29장에 나와 있다는 것이고, 민숙이는 이걸 반복하진 않아요. 이 행사에 대한 것은 이 부분을 보시면 돼요. 민숙이는 이게 누락되어 있습니다. 왜냐? 앞에 이미 다 설명이 되어 있기 때문에 근데 민수기 7장에서 보충하고 있는 것은 여기에 플러스 추가된 것들이 있었다는 것이죠 그게 바로 지파별로 굉장히 많은 헌물을 드렸다는 것입니다 그럼 어떤 것을 바쳤는가 살펴보도록 하겠습니다 이렇게 바쳤어요 1차적으로 먼저 수례를 바쳤습니다 수례 여섯 그 다음에 12마리의 소를 각 지파별로 한 마리씩 각출해가지고 12마리의 소를 준비해서 바쳤습니다. 왜 이걸 바쳤는가? 목적이 있죠. 수레가 왜 필요한가? 그 다음에 소가 왜 필요한가? 수레를 끌기 위해서 이제 소가 필요한 것이죠. 그 목적이 뭐냐면 은 바로 이 회막을 건물과 비품들을 운반하기 위한 운송도구 준비예요 이거를 지파에서 준비해서 봉헌을 했다는 것이죠. 자금량이 클수록 수레가 많고 소가 많이 할당이 됐죠. 그래서 개수손 집파는 천막하고 휘장을 담당을 했거든요. 그래서 수레 두하고소네 마리. 그 수레 하나당 소가 두 마리죠. 무라리 집파가 골조를 담당했어요. 여기 제일 무거워요. 양도 많고. 묵지가죠 그래서 수레가 네 개가 필요해. 요네 대가 필요했고요. 그 다음에 거기에 소두 마리씩이니까 소가 여덟 마리가 이제 들어갑니다. 소가 여덟 마리 들어가죠. 그 다음에 고아 자손들은 소를 안 줘요. 술에도 안 주고. 왜 그러냐면은 요거는 이제 이거는 주요 비품들, 어, 제사 용품들이죠. 그거를 어깨에 그냥 이렇게 메고 다닙니다. 그러니까 소가 불필요하죠. 그래서 여기는 소가 배치 안 됐고 술에도 배치가 되지 않았습니다. 그 다음에 이곳으로 끝난 게 아니라 집화장들이 특별한 예물을 이렇게 드렸어요. 자, 이런 걸 드렸어요. 굉장히 많죠. 자, 한 지파당 드린 게이 정도입니다. 그러니까 12 지파니까 곱하기 12를 하면은 총 12개가, 12배가 되는 거죠. 보십시오. 일단 그 용기, 그릇. 은 쟁반 130세곌짜리. 인세겔은약 11g 정도 돼요. 어, 그러니까 대충 한번 계산해 보십시오. 그 다음에 은 대접. 그릇 종류가 다르죠. 그게 70세곌 정도 되고 거기에 밀가루를 담아서 하나님 앞에 봉헌해 드렸습니다 은쟁반 밀가루, 은대접 밀가루 이렇게 바치고 그 다음에 특별하게 향품은 비싼 것이거든요 굉장히 특수한 어떤 하나님 앞에 바치는 예물인데 특수하다 보니까 비싸다 보니까 금 그릇에다가 이걸 담아요 그래서 10세 길짜리 조그마한 금 그릇을 준비해서 하나님에 봉헌합니다 자 이렇게 일단 드리고 짐승은 이걸 잡습니다. 번제 잔뜩 잡죠. 속죄제 순념산 말이고 화목제도 잔뜩 잡죠. 굉장히 많은 재물을 바쳐요. 이게 지금 한 지파가 어, 바쳐야 될한지파에 할당된 양입니다. 그걸 지파장들이 바칩니다. 대표로 대표로 이각 지파에서 그걸 각출해가지고 지파장들이 하나씩 바치는데. 하루에 한 집화가 이 재물을 바쳐요. 이튿날 또 다른 집화가 이걸 바치고. 그러니까 12일이 걸리죠. 제가 아까 도표에서 쭉 말씀드렸지만. 6월절 바로 전날 이걸 마칩니다. 그 외에 이렇게 많은 헌금을, 바쳐, 헌물을 바쳤다는 것인데 사실은 이것은 자발적인 것이었어요. 하나님이 법으로 이걸 바쳐라라고 하지 않았어요. 이거 자발적인 것이다 보니까 거기서 빠져있고 민수기 가서 이게 이 장면이 나오는 것입니다. 예, 요 지파 장들을 앞에서 우리가 살펴봤어요. 요 지파 장들이 요 지파 장들 뭐 숙지할 필요는 없죠. 그냥 대충 보세요. 이 12명의 지파 장들이 각 지파를 대표하는 우두머리들이 앞서서 앞장서서 이 헌물을 바쳤다는 것입니다. 그다음에 8장 이제 가시면은 느닷없이 금 등잔대 사용법이 나와요. 그왜 갑자기 이게 어, 8장 1부터 4절에 끼어 있는가 이유가 있습니다. 이게 지금 갑자기 뜬금없이 들어와 있는 건 아닙니다. 왜 그러냐면은 이제는 성막을 사용하려면은 마당에서는 어, 짐승을 태우는 그런 제사가 이제 시작되지만 본당 안으로 들어오면은 이제 천막 거물이잖아요. 거기 안에서 제사장들이 하는 특수한 예배가 있습니다. 거기에 떡을 올리고, 그 다음에 향을 피우고, 그 다음에 금등, 금등대에 불을 밝혀야 되는데 제일 먼저 해야 될게 불을 켜야죠 성막을 사용하려면 불을 켜놔야 될거 아닙니까? 불 켜는 작업을 하는 거예요 그래서 느닷없는 것이 들어와 있는 게 아니고 나름대로 어떤 이유가 있어서 여기에 배치되어 있다는 것을 우리가 알 필요가 있습니다 자, 그 다음에 레윈을 또 임직을 해야지 성막에서 일꾼이 필요하잖아요 그들이 레윈이거든요 제사장들을 도와서 성막에 돌아가도록 하는 것이죠. 그래서 레위인 임직을 민수기 8장에서 8장에 나오는데 사실은 어, 이게 민수기에서 는 뒤에 배치되어 있지만 사실은 시간표상으로는 앞서 먼저 레위인이 제사장이 위임되고 난 다음에 그 직후에 레위인들도 임직 됐을 가능성이 큽니다. 어쨌든 어, 뒷부분에 나오지만은 우리가 내용을 살피면 이렇습니다. 레위인들은 특별히 복장이 없어요 제사장들 은 복장이 있죠 그러니까 레이들은 복장 규정이 없고 예. 다만 이런 절차를 통해서 레이 임직을 받습니다 자, 어, 간단히 제가 설명드리면 속죄의 물이라는 걸 뿌린데 이게 지금 잿물입니다 잿물 이 잿물 규정은 우리가 민수기 19장에서 살펴볼 거예요 더 자세히 거기서 보기로 하고 털을 밀어요 일단 재물을 뿌리고 전신에 털을 밀고 그 다음에 옷도 세탁을 해야 되고 깨끗하게 빨고 이 옷은 그냥 평상복입니다 특별히 유니폼이 없어요 그 다음에 안수를 마지막에 하고 마지막 절차가 이 재물들을 여러가지 재물이죠 번제, 소제, 속제제 이걸 받쳐서 임직을 합니다 어떻게 보면 간단한데 아마도 레이윈의 총수는 1개월 이상의 총인원이 약 2만 2천 명이 나왔는데 이 실무직은 30세에서 50세 사이에 인원이 8,580명 정도 됩니다. 아마 이 사람들이 실무자들이기 때문에 현역 내인 봉사자니까 이들을 지금 위임을 했을 것입니다. 자, 애복도 입지 않고 기름 부음도 받지 않는다는 거죠. 그 점에서 제사장들과 분명히 구별되어 있습니다. 자이 내용은 민수기 19장 보시면 자세히 나옵니다. 여기서 반복할 필요는 없고 다만 이 물을 지금 레윈을 유임할 때 사용하니까 제가 잠깐 이 맛보기로 지금 보여드린 것일 뿐입니다. 예, 이런 절차를 통해서 이 물을 만들거든요. 젤을 만들어서 물을 섞어가지고 잿물을 만들어요. 그걸 뿌리거든요. 이런 내용은 이제 우리가 19장에서 살펴보도록 한다는 것이죠. 그러면 이제 이 레위나고 제사장들은 특수한 인물을 띠고 있는 특수한 신분의 사람들인데 성경에서는 뭐라고 이걸 표현하고 있냐면 민숙에서는 너희들이 백성들을 대신해서 백성들의 죄를 담당해야 된다라고 이야기가 나오고 있어요. 그 그러니까 성막 봉사가 백성들의 죄를 대신 담당하는 그런 위험 부담을 갖고 있다는 것이죠. 그게 무슨 뜻일까요? 백성들을 대신해서 위험한 성막 봉사를 하기 때문에. 왜 그렇습니까 잘못하면은 하나님께 벌을 받게 되어 있어요 뭔가 실수를 하면은 거기에 대한 책임을 지도록 되어 있습니다 나답과 아비유 같은 경우 고의적으로 잘못을 했죠 물론, 물론 그런 고의적인 잘못 잘못은 즉각 하나님께 벌을 받는데 본의 아니게 실수를 해도요 그, 그에 대한 책임을 크게 지게 됩니다 그래서 그런 위험부담이 있다는 거죠 근데 사실은. 원래 백성들이 성막 관리를 하고 성막에서 봉사를 해야 돼요 원래는 그런데 모든 백성들이 와서 그걸 감당하기 어렵기 때문에 선발을 한 거죠 제사장을 뽑고 레위인들을 12지파 중에서 한 지파를 뽑아서 수영막 봉사직을 그들에게 주었던 것이죠 그러니 백성들을 대표해서 그 위험부담을 이들이 다 감당을 해야 됩니다 그런 의미에서 어 레위인들과 제사장들은 백성들의 죄를 담당한다라는 뜻을 갖고 있어요 그러니 이것은 마치 일종의 피래침과 같아요 벼락이 떨어지면 은 백성들한테 떨어질 이 벼락을 자신들이 감당하는 을 것이죠 그래서 의복을 입고 침분에 걸맞게 이렇게 성막에서 봉사를 하고 일을 하면은 아무 문제 없어요 피래침처럼 근데 벼락이란게 만약에 피래침이 망가졌거나 고장나면 은 그게 박살이 나죠 그런것처럼 자신들이 잘못하면 자신들이 하나님의 징벌에 대한 위험부담을 자신들이 지게 되어있어요. 마치 피렛침과 같은 그런 원리죠. 월절 준수와 성막 위의 구름에 대해서 우리가 민수기의 9장에 보면 살펴볼 수가 있는데 지금 이제 우리가 8장까지 봤잖아요. 9장 보면은 유월절을 첫 번째로 준수하는 장면이 나옵니다. 사실은 유월절 규례는 출애굽기 12장 13장에 자세히 나와 있어요. 이미 다 하나님 앞에 하나님께서 백성들에게 선포해서 주었고요. 1월 14일에 유월절을 최초로 지키고 짐 싸고 나왔죠. 그 다음에 어 광야에서 최초로 유월절을 준수하는 것출애굽 이후에 그 날짜는 1년이 지나서 해가 바뀌죠 2년 1월 14일이죠 이게 민숙에 나온다는 것이죠 근데 문제는 유월절을 지키지 못한 사람들이 돌발적으로 생긴 거예요 예상치 못한 상황이죠 지금 뭐 여행 갔다가 돌아온 사람이라든가 장례가 발생해서 이걸 지키지 못했어요. 짐 밖으로 나가야 되니까 장례식 때는. 그러면 7일 이상 걸리거든요. 그러면 6월절에 하필이면 6월절 기간에 장례가 발생하면 이 사람들은 6월절을 못 지켜요. 그래서 모세에게 왔어요. 모세 선생님, 우리 일요일에 서못 지켰습니다. 어떻게 해야 됩니까 라고 하니까 모세가 하나님 앞에 기도했어요. 하나님께서 그 사람들을 위해서 두 번째 유월절을 제정해라라고 하십니다. 지키지 못한 사람들은 한달 후에 이 늦은 유월절이라고 해요. 이것을 두 번째 유월절이라고 하기도 하고 늦은 유월절을 지키으로서 이제 그들도 유월절 규례를 이제 빠짐없이 지킬 수 있게 됩니다. 민수기 구장에서 유월절이 언급된 이유는 요 1월 14일, 14일 유월절이 언급된 이유는 이 늦은 유월절 때문입니다. 이게 2월 14일에 지켜졌기 때문에 6월 절 준수 최초 6월 절 준수하고 같이 묶어놨어요. 그래서 뒤로 빠져 있는 것이죠. 자, 6월 절은 이렇게 지켰습니다. 이걸 자세히 설명을 안 할게요. 출애굽기 12장, 13장 따로 공부를 하시면 좋은데, 여기서 한 가지만 우리가 살펴볼 필요가 있어요. 이건 출애굽기에 나와 있는 출애굽기 12장, 13장에 나와 있는 6월 절 규례고, 신명기를 가면 이게 좀 바뀌어요. <웃음> 왜 그러냐면 광야에서 유월절법하고 가나안 땅에 들어가서 지켜야 될 유월절법이 약간 상황이 달라졌잖아요. 그래서 신명기법에서는 이게 약간 바뀝니다. 그럼 어떻게 바뀌는가? 자, 이렇게 바뀝니다. 신명기 16장 가서는 유월절이 이런 식으로 변경이 됩니다. 각 초소에서 유월절을 지키는 게 아니라 성전에 올라가야 돼요. 성전에 올라가야 돼요. 지금 광야에서는. 자기 막사에서 지키는 거예요. 성전에 올라오지 않아요. 성막에 올라오지 않고 각자 텐트에서 가족들이 모여가지고 6월절 양을 잡고 6월절 지키면 됩니다. 근데 16장 가면 은십명기 16장에서 바뀌어요. 성전에 올라가야 된다 모든 벽성에 올라가야 돼요 그렇게 바뀌고 짐승의 피도 집에서 처리하는 게 아니라 문술주에 바르고 이렇게 하는 게 아니라 성전에서 재단에 뿌립니다. 이렇게 바뀌고요. 그 다음에 도살 후에는 그 고기를 적당하게 한 10명 정도 팀을 만들어서 미리 장소와 시간을 정해놓습니다 거기 가서 그 양과 염소를 가져가서 나눠 먹으면 돼요 예수님의 제자들이 예수님과 예수님의 12제자가 6월절, 6월절을 어디서 지킬까 빨리 자리를 잡아봐라 라고 하셨잖아요 바로 이런 관행 때문에 그렇습니다 이것이 이제 유대교의 전통이 되는 거죠 이렇게 바뀝니다 그 다음에 이제 민수기 구장에서 눈여겨봐야 될게 드디어 불기둥과 구름기둥이 떴다는 거죠 어. 불기둥과 구름기둥이 움직여 가는데 우리가 이 불기둥과 구름기둥이 뭔지에 대해서 정체를 간단히 살펴볼 필요가 있습니다 사람들은 불기둥 따로 구름기둥 따로 이렇게 봐요 낮에는 구름기둥이 나타나고 밤에는 불기둥이 바뀌어서 나타났다 이렇게 두 가지 기둥이 따로따로 있다고 라 생각하는데 그렇잖아요 자 증거가 있습니다 출입비 40장 38절을 보면은 이렇게 나와 있거든요. 낮에는, 낮에는 요와 구름이 성막 위에 있는데, 밤에는 불이 그 구름 가운데 있다. 무슨 말이죠? 불기둥과 구름기둥은 따로 따로가 아니고, 합체되어 있는 한 기둥이라는 것입니다. 그러니까 어떤 형식으로 있는가? 불기둥이 있고, 그 다음에 구름기둥이 그걸 감싸고, 늘그 자리에 있어요. 이게 구름기둥만 딸랑 있고, 있고, 불기둥만 달랑 있는 게 아니고, 구름 기둥이 불기둥을 감싸고 있는 형태로 합체된 기, 기둥으로 있다는 거죠. 정확하게는 그러니까 불 구름 기둥입니다. 그런데 보이기를 낮에는 이 불기둥이 보이지 않고 감싸고 있는 구름만 보이는 거죠. 그러니까 구름 기둥으로 인식을 하는 것이고 밤에는 그렇지 않고 구름을 뚫고 불이 투사해서 나오거든요. 붉은 그불 불기둥이 나와요. 구름이 안 보이죠. 구름이 여전히 있습니다. 그래서 밤에는 불기둥으로 인식되는 거죠. 결국은 두 기둥이 아니라 한 기둥이라는 증거가 명확한 증거 여기 나와 있습니다. 근데 이 대표로 우리는 그걸 그냥 구름 기둥 이렇게 말하죠. 대표로 이 구름 기둥은 하나님의 임재징 증표고요. 더 중요한 거는 하나님의 내비게이션이라는 거죠. 요 방향 표시를 해 줘요. 이게 구름이 움직이는 방향에 따라서 백성을 따라가야 돼요. 완벽하게 하나님의 내비게이션이죠. 그다음에 중요한 거는 이제 드디어 10장 10절에서 이 하나님의 구름 기둥이 떴다라는 것입니다. 이게 출발 신호가 됩니다. 출발 신호가 자 그래서 구름의 이동과 더불어 백성들이 행진하는데 행진하려면은 이제는 하나님께서 진영들을 이리저리 신호 체계를 따라서 효율성의 통절 통절하게 에서 쌍나파를 제작하라고 그래요. 쌍나파를 제작하고 쌍나파 사용법을 알려줍니다. 그리고 드디어 이제 구름의 이동과 더불어 행진이 시작되는데. 쌍나팔 제작은 보통은 양각나팔이에요 근데 이것은 은으로 만든다는 특별한 차이가 있고요 그 다음에 이것은 신호체계로 사용된다는 거 그래서 이 부는 방법에 따라서 이래라 저래라 백성들 모여라 흩어져라 이게 다 다릅니다 신호체계로 사용되는데 신호체계가 이와 같이 진행된다는 것입니다 자 이걸 제가 자세하게 설명할 필요는 없는 것 같고요 쌍나팔이니까 둘 다를 부를 때가 있고, 부를 때가 있고, 하나만 부를 때가 있어요. 그것도 긴 소리, 짧은 소리, 이렇게 다릅니다. 그래서 쌍나팔, 단나팔, 두 개를 한꺼번에 부르냐, 하나만 부르냐, 길게 부르냐, 짧게 부르냐에 따라서 신호체계가 다 다르고요. 히브리어가 다 달라요. 그래서 이 신호가 주는 의미가 여기 있습니다. 여기 있어요. 이거는 이제 자습하시면 될것 같고요. 그래서 결국은 이제 구름이 떠오르고 광야 여행을 시작하는 장면이 10장에 나오는데 요 날짜가 중요하죠. 이때 구름이 뜹니다. 드디어 떠올랐다. 구름이 움직인다는 것은 백성들이 출발해야 한다는 것이죠. 그래서 백성들이 출발할 때 10장에 보면 은더 세부적으로 행진대열이 이렇게 갖추어져 있다는 것이 나와요. 자 2장에서는 성막이 뭉뚱그레 가운데 배치되어 있다고 나와 있거든요. 그 2장은 그냥 뭉뚱그리 설명한 것이고 10장 가면은 사실 그렇게 돼 있지 않고 이 성막이 이런 식으로 세부세 부문으로 쪼개져서 이동을 합니다. 자 1대, 2대, 3대, 4대가 이렇게 행진대회를 갖추고 가는데 제일 앞에 법계가 앞장서게 돼 있어요. 하나님이 여기 계시잖아요. 하나님이 하나님이 총사령관이기 때문에 제일 앞에 선두로 방향을 잡아주고 가는 것이 맞죠. 그리고 그 뒤에 유다가 대장지파로 이렇게 멋진 이제 어, 어, 풍채를 자랑하면서 의기양양하게 바로 뒤를 따라가게 되어 있습니다 유다지파가 1등지파예요 그리고 그 뒤에 이 천마가 휘장은 게르손지파가 담당해서 메고 가고 그 다음에 골조는 무라리지파가 메고 바로 일대 뒤에서 따라가게 되어 있습니다 그리고 제일 중요한 성물 이게 예배 용품이잖아요 이것은 고아 자손들이 어깨에 메고 이동을 하게 돼 있고 이것은 이제 수레를 수레를 이용하죠 수레로 소가 이제 끌고 끌도록 돼 있고요 자 이런 배치를 갖고 있다는 것이고 여기서는 법기가 제일 앞에 앞장선다는 것이 아주 중요하죠 자0장3 3절을 보시면은 삼일길을 앞서갔다 그러니까 이걸를 헷갈려 해요 법기가 아주 멀리 동떨어져서 갔다라고 혼동을 하시는 분들이 있는데 그 이야기 아니고 3일길을갈 때. 법계가 앞서갔다는 것이에요 3일길을 갈때 법계가 앞서갔다는 무슨 말이냐 3일길은 먼 길을 말해요 먼 길을 떠날 때 법계가 앞서갔다는 것이지 법계가 3일길이나 먼저 앞서갔다는 뜻은 아니라는 것이죠 하루길은 그때 당시 그 여행의 속도를 볼때 학자들은 24km로 봅니다 3일길은 통상 70km 정도 되죠 그러니까 7 0 k m 라는먼 길을 떠날 때 법계가 항상 셀 앞에 서 있었다라는 표현이라는 것이고요. 사실은 법계는 진영에서요, 요 거리를 떠나면 안 됩니다. 요 2천 규빗, 그게 어디 나오냐면은 요사 3장 4장 나와요. 그러니까 거리는 약 2천 규빗 거리까지만 허용이 되고요. 그 넘어서 넘어서 법계가 이탈하면 안 되게 돼 있습니다. 그러면 적용점을 간단히 살펴보도록 하겠습니다. 어, 사인이 중요하죠. 사인. 하나님의 감독이 사인. 구름이 그 사인이고요. 첫 번째. 그 다음에 나팔소리가 사인입니다. 그 사인에 따라서 움직여야 돼요. 그러면 우리는 어떤 사인을 받고 있습니까? 하나님의 사인은 뭡니까? 오늘 저는 성경말씀이라고 생각합니다. 이제 말씀의 사인을 잘 받아야 되겠다는 것이고요. 그리고 나팔소리를 따라서 백성들이 일사불란하게 통소를, 통제가 솔을통 되었거든요. 마찬가지로 교회도 그런 질서가 저는 필요하다고 생각합니다. 우리 교회도 그런 질서 속에서 움직였으면 좋겠다. 그리고 마지막에 이제 6월절을 적용하자면 6월절을 해마다 지키는데 그 이유가 뭐냐면 내가 너희들 이집트 땅에서 빼냈지 않느냐. 그걸 이겨먹지 말라. 까먹지 말라는 거죠. 그래서 백성들은 늘출애굽을 기억을 하도록 돼 있어요. 그래서 우리가 구원받은 백성이구나. 마찬가지로 우리도 어린 양이신, 6월절 어린 양이신 예수님의 피와 살을 먹고 그분이 우리를 죄의 속박으로부터 해방시켜줬구나 끄제어 내주셨구나라는 것을 반드시 기억을 해야 된다는 것이죠 자 오늘 이렇게 해서 5강 마쳤습니다 광야 행진을 위한 준비작업이었습니다 다음 시간에는 제6강 바란광야까지의 여정인데 불평의 불평의 여정이 계속 반복됩니다 자그 과정을 제6강에서 살펴보도록 하겠습니다 감사합니다
1: 요런. 본인이 눈엇과 비슷한 듯. 이제 스티키히의 엄청 팀품이.
0: 있으면
1: 여러분들은 사랑하시오 말이야. 어제 다 복인 식럽때로 봤습니다. 네, 그리 확실히 내가 저희 아들고 수모하는 그 바로 이제 그 시기에 제가 그 시즌으로부터 연락을 받았다는 게좀 그냥 우연만은 아닌 것 같아요. अदा बहुत खरा ने या खिरिस्टश नहीं फ्रुत अख्यो मदद नहीं खूबे त s ो अ म ् t तरकान समझो तकान सम्बेदो स o व त ् र e न ठस्म देश आखिरिस्ट नहीं गया सामुद्वजोच चुमता ही खिरिस्ट एक शोध ने दम जोध ख्याम अच्छे प ा र ् स ये ं स क ो आ ें ग ो स ां स ज त ो ज त क त ि स और न ा 감사합니다 t h a n g y o u e r y m u h